0: Total gerädert, der bike -Bild podcast Folge 15, von Bären, Schlangen und gemeinen Stinktieren. Thomas Widerin, erfahrener Radreisender und Sanitäter auf einem Rettungshubschrauber in Innsbruck, hat mit dem Fahrrad schon dreimal den nordamerikanischen Kontinent durchquert. Dabei hat er viele grandiose Dinge erlebt. Manche, die einem das Herz erwärmen, andere, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen und wieder einige, bei denen man sich vor Lachen krümmt. Egal wie unglaublich oder gar skurril, wer diese Geschichten hört, kann viel für eigene, geplante oder erträumte Reisen lernen. Mein Name ist Matthias Müller und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Heute begrüße ich und zwar schon zum zweiten Mal an dieser Stelle Thomas Wiederin. Der Thomas sitzt in seinem Zuhause in Seefeld, in Tirol, Österreich. Thomas ist Radreisender von besonderem Kaliber. Dazu gleich mehr. Wir hatten schon einen Podcast mit Thomas, weil er auch ähm, in einem Rettungsflieger im Christophorus 1 in Innsbruck Leute aus den Bergen holt, wenn sie verunfallt sind. Aber wie gesagt, das ist der Podcast Folge 14. Heute wollen wir tatsächlich mit Thomas über seine vielen Radreisen, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten und Kanada sprechen. Ich sag mal, grob hat er die Vereinigten Staaten schon dreimal durchquert und auch Kanada. Und ähm, ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Hallo Thomas.
1: Hallo Matthias, ich freue mich auch aus dem schönen Tirol und es schneit bei uns zurzeit.
0: Das ist nicht dein Ernst am 29. April.
1: Da, wir liegen Wirklich? auf 1200 Meter und wenn ich beim Fenster rausschaue, es schneit ganz leicht.
0: Ah, das ist ja der Wahnsinn, echt. Ja, bei uns im Gegenteil, hier gehen gerade alle Knospen auf. Ich feiere seit Beginn der Corona-Krise jeden Morgen, ich glaube schon 40 Tage hintereinander, eine Radrunde morgens durch den Wald und an Feldern vorbei und in den letzten zwei Tagen ist da das Grün gesprossen, was ich ganz fantastisch finde, dass es hier schneien würde, das ist sehr schwer vorstellbar. <lacht> Na gut, was soll's. Thomas, ich habe schon gesagt, du bist dreimal schon durch die USA gefahren, einmal von New York nach San Francisco und ja. äh, dann ein oder zwei Jahre später nochmal von New York bis Vancouver hoch.
1: Ja, genau.
0: Und dann wolltest du mal von der äh, Prudhoe Bay oben in Alaska ähm, zurück an die Ostküste Amerikas fahren, da hast du abge abgebrochen, da reden wir nachher noch drüber und bis dann aber nochmal weil du gesagt hast, so kann das hier nicht enden mit meinen Reisen, hast du diese Reise quasi da, wo du einmal aufgehört hast, nochmal aufgenommen und bist dann tatsächlich bis quer runter nach Miami geradelt. Ja, okay. Wie viele Kilometer hast du auf diesen Reisen im, äh, im Kontinent Amerika hinter dich gebracht?
1: Also sind es so ungefähr zusammengezählt, alles zusammen circa 40.000 Kilometer. Und wo ich ganz stolz bin, mir fehlen eigentlich nur mehr sechs Bundesstaaten. Ich habe alle Bundesstaaten zumindest gestreift. Okay. Also war welche, ganze, welche, welche,
0: welche fehlen
1: dir dann? Ich kann es jetzt gar nicht auf die Schnelle aufzählen, aber ich habe mir nämlich jetzt einmal die Mühe gemacht, alles abzuhaken. Und die wäre natürlich wahrscheinlich jetzt nicht mehr alle davon. aber ich kann stolz sagen, dass ich diese Umrundung von Amerika und Kanada eigentlich sehr gut abgeschlossen habe.
0: Also ich weiß, wo du nicht warst, ich hau mal einen raus, du warst nicht in Minnesota, du warst nicht in Wisconsin, ich würde genau. tippen, nicht in Michigan.
1: Doch, war ich Michigan, war ich natürlich. Oh, okay. oh, Ohio ist in Michigan, Nein, immerhin, oder?
0: Immerhin hätte ich zwei richtig gehabt. <lacht> Gut, welche, <lacht> was denkst du, was war, was war die schönste dieser Reisen und wo waren die Unterschiede? zwischen diesen, diesen drei Reisen. Weil zumindest die zwei Ersten, wenn man auf der Landkarte grob guckt, laufen ja fast so ein bisschen parallel voneinander.
1: Die, die laufen zwar par parallel, aber sind komplett unterschiedlich. Ähm, die Frage ist natürlich, warum ist er bei der zweiten Reise noch einmal so ähnlich gefahren? Also die erste Reise haben wir einfach vorgenommen, von New York quer in den Westen zu fahren. Und da hat sich einfach das zentrale Nordamerika angeboten und insbesondere natürlich die Route Six, die, die auf dieser Strecke war und deswegen ähm, bin ich diese Strecke gefahren. Das war meine erste Reise, weil du sagst die schönste, sie war zumindest die aufregendste Reise, weil da bin ich als kompletter Laie ähm, eingestiegen und habe also sehr, sehr viel gelernt für meine nächsten Reisen. Und die zweite Reise war deshalb von New York wieder quer, nach dem Westen, weil ich habe im Internet zufällig gesehen, da gibt es den Highway 50 und das ist die einzige noch bestehende durchgehende Highway-Verbindung, also Straßenverbindung vom Osten nach Westen. Und den, diese Verbindung wollte ich eigentlich noch einmal machen. Und unter anderem im Westen von Nordamerika heißt diese Strecke Loneliest Road of America. Also ich bin tatsächlich mit dem Fahrrad die einsamste Straße von Amerika abgestrampelt auf meiner zweiten Reise.
0: Und das ist ja eine Highway. Kann man denn da problemlos radeln? Also es hört sich für mich jetzt nicht nach kleinen Sträßchen an, wo keine Autos sind.
1: Ja, also grundsätzlich natürlich Highway. Damit meine ich jetzt, mit Highway sind drüben alle größeren Straßen so genannt. Aber es ist tatsächlich so, es gibt sehr viele Staaten, zum Beispiel, wenn ich durch Texas gefahren bin oder Utah oder Arizona, ähm, da darf man tatsächlich mit dem Fahrrad auf dem großen Highway, also auf der Interstate, auf der Autobahn fahren, wenn in der näheren Umgebung keine anderen Straßen sind. Also ich bin viele tausende Kilometer drüben auch auf der Interstate gefahren, breiter Seitenstreifen, sehr gut zu fahren. Es ist halt hin und wieder langweilig, aber es ist keine andere Möglichkeit, unter Umständen durch einen Staat zu kommen.
0: Gut, also das ist 40.000 Kilometer und wir, insgesamt, wir wollen dahinter ja auch auch nochmal, wie gesagt, die Lupe drauf halten, aber lass uns ja vielleicht mal, weil das hört sich ja für viele, also wie mich und bestimmt auch für unsere Hörer an, nach boah, so und durch diesen ganzen Kontinent mit dem Fahrrad, das ist nicht machbar. Jetzt ist es aber ja so, du hast ja auch irgendwann mal angefangen und ich glaube, irgendwann hast du mir mal in einem Nebensatz gesagt, dass du am Anfang, eigentlich überhaupt keine Ahnung hattest. Schilder mir doch mal bitte, schilder uns mal bitte, wie du überhaupt und wann du auf die Idee gekommen bist und was
1: so dein Ausgangsniveau war. Also die, wie ich zum Radfahren komme, bin ich vielleicht ganz, ganz lustig. Also grundsätzlich, ich war viele, viele Jahre, insgesamt 18 Jahre lang Leistungssportler. Ich war also in der Leichtathletik tätig war da im, im Mehrkampf viele Jahre und habe also schon körperliche Voraussetzungen gehabt. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mit dem Fahrradfahren nie was zu tun gehabt. Und irgendwann einmal, wo ich meine Karriere beendet habe als Leit Leistungssportler, habe ich mir gedacht, ich möchte irgendwas anderes anfangen. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin vor dem Fernsehen gesessen und habe das damalige Race Across America gesehen. Also diese... Durchquerung mit dem Fahrrad von der Westküste an die Ostküste. Und das hat damals ein Österreicher gewonnen, der Wolfgang Fasching. Und ich habe das damals angeschaut und dann habe ich zu meiner damaligen Partnerin gesagt, das möchte ich auch einmal machen. Und mhm. die hat mir dann ausgelacht und dann hat sie zu mir gesagt, du, wie, wie jetzt, du bist dein Leben lang nie mit dem Fahrrad gefahren. Ist richtig? Ich bin nie mit dem Fahrrad gefahren, war dann relativ blauäugig, haben wir dann damals noch ein Fahrrad gekauft, habe ein bisschen angefangen fahren. Ja, und dann habe ich geplant und tatsächlich drei Monate später, nachdem ich das zu meiner Partnerin gesagt habe, bin ich in New York auf das Fahrrad drauf gesessen. Ja, und zwei Monate später bin ich über die Golden Gate Bridge gefahren in San Francisco. Ja. Das, war das war mein, mein Anfang Welt als Laie.
0: Ja, in welchem Jahr war das nochmal, sagst du?
1: Meine erste Reise war, jetzt fragst du mich ein bisschen schnell, 2006. 2006. Wie alt,
0: wie alt warst du da ungefähr? Jetzt bist also, du so 57.
1: Ich, ich bin jetzt 57, kannst du leicht ausrechnen. Ich habe sehr spät angefangen mit dem Radfahren. Ähm, 44, Also. Also Ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe ganz spät angefangen, aber... Ich, ich sage jetzt Folgendes, und das ist was ganz was Wichtiges, weil natürlich diese Frage immer kommt, ja, warum, und wie geht denn das, und wie schaffst du das? Ich bin zutiefst überzeugt, dass jeder mittelmäßige Hobbysportler solche Reisen problemlos machen kann. Er braucht halt drei Sachen müssen passen. Er braucht eine gute Ausrüstung, dass er da keine Probleme hat. Er muss es mental schaffen, weil du bist halt wirklich alleine am Weg. Und das Dritte Du musst es sitzen. Du brauchst dein Sitzfleisch dazu. Aber von der Kondition, also von dem körperlichen her, wir wissen alle, du kommst einfach in das Radfahren hinein und wenn du langsam fährst, viele Pausen machst, schafft es jeder Hobbysportler. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und ich habe auch ganz viele Leute getroffen, die Amerika durchquert haben, die nicht annähernd körperlich so fit waren wie ich damals.
0: Mhm. Also viel,
1: viel äh, Kopfsache. Ich sag drei Viertel Kopfsache, ein Viertel körperliche Sache. Ähm, okay. Ja, wobei das die, die Kopfsache hin und wieder wirklich grenzwertig ist, weil es gibt eben Situationen, wo du wirklich tagelang ganz alleine bist. Und wenn irgendwas ist, das fängt an mit einem, äh, wenn du irgendwas verlierst am Fahrrad oder Kettenriss oder sonst irgendetwas, du bist auf dich alleine gestellt. Und du, du musst diese Sachen alle bewältigen und daher ist das ein bisschen eine Kopfsache. Oder es kann dann natürlich auch passieren, dass du ja, in, in, in Texas zwei Tage lang nur gerade fährst mit dem Fahrrad. Und da ist einfach nichts. Also das das stelle ich, stell ich mir nicht schön vor. Ja, es hat seinen das Reiz, doch. Das hat, das hat ganz was Eigenes. Das ist ja ganz ein ganzer eigener Reiz, mhm. wenn man das selber einmal erlebt hat.
0: Ja, okay. Ähm, aber das führt mich natürlich zu der Frage, du hast gerade gesagt, wenn man was kaputt geht, eine Kette reißt und und und. Hast du dich denn da vorher, also hast du zum Beispiel Schrauben gelernt? Bist du zu irgendeinem Fahrradhändler gegangen und hast du gesagt, also, ja. mir mal in zwei Tagen bei, wie ich sowas alles machen kann? Oder wie hast du die Sache angegangen?
1: Genau, also das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also eines ist für bei allen meinen Reisen mir sehr wichtig. Ich möchte halbwegs vorbereitet sein und ein gutes Material haben. Mit vorbereitet sein meine ich jetzt gar nicht so das Körperliche, sondern Material. Und beim Fahrrad... Ich habe ja beim Fahrrad nicht gewusst, wie repariert man irgendwas. Das heißt, also, ich habe mir das alles angeschafft in Büchern, habe mir das alles durchgeschaut, habe bei einem Fahrradhändler ein paar Sachen probiert, dass ich die Standardsachen selber machen kann. Und dann habe ich mir vom Fahrrad alle möglichen Ersatzteile, zum Beispiel das Schaltauge oder ein Bremszug und so weiter, das habe ich mir besorgt, weil das habe ich mir mitgenommen. Ich wollte eigentlich da gut ausgerüstet sein und damit bin ich immer gut gefahren. Ich habe materialmäßig daher nie ein Problem gehabt.
0: Mhm.
1: Was, aber vielleicht, was aber vielleicht ganz interessant ist, weil wir von Material reden und von, weil ich sage, ein gutes Material. Ich habe bei meiner ersten Amerika-Durchquerung, weil ich mich ihn nicht so gut ausgekannt habe, keinen guten Reifen gehabt auf mein Fahrrad und habe in diesen zwei Monaten auf diesen 5000 Kilometern oder 6000 Kilometern 35 Mal Reifen wechseln müssen. Und das war teilweise also sehr, sehr nervig. Oder
0: Schläuche, Thomas äh, gepflegt oder Schläuche gewechselt? Schläuche, wechseln, genau, oder was?
1: Also, also nicht der Reifen, sondern äh, Schläuche gewechselt. Hm. Ähm, bei meiner nächsten Reise, zweieinhalb Jahre später, habe ich mal einen sehr guten Reifen drauf dann mit gute Erfahrungswerte und ich habe bei meiner zweiten Durchquerung von Amerika null Reifenbannen gehabt. Mhm. Das heißt also ganz eine wichtige Sache bei diesen Sachen, bei diesen Reisen ist ein gutes Material. Mit mhm. was für einem Fahrrad bist
0: du denn bei deiner ersten Reise losgefahren und ist das das Rad, was du hinterher auch gefahren bist oder hast du dann irgendwann gewechselt? Wie, wie kann Nein. man uns das
1: vorstellen? Also mein, bei meinem allerersten Rad, das habe ich mir von einem örtlichen Radhändler zusammenbauen lassen. Also das war eigentlich schon ein normales Rennrad mit etwas breiteren Reifen und einem triathlon droben. Das hat nicht so gut hingehaut. Aber ich bin also nach der ersten Reise dann mit, mit einer deutschen, sehr guten Firma, mit Rose in Kontakt kommen. Und seit damals fahre ich eigentlich immer ein Rose-Bike. Und ich muss sagen, das ist einfach von allen, vom, vom gesamten vom Fahrvermögen, also vom Fahrfeeling, vom Material her, ist das also ein Top-Produkt. Und ich bin so froh, weil ich habe einfach keinerlei Materialprobleme mehr. Und ähm, seitdem fahre ich ein Bike, ähm, man weiß heute eben, es gibt diese diese Zwischendinger zwischen Rennrad und Mountainbike. Bikes. Bitte diese.
0: Gravelbikes. Genau,
1: genau. Äh, wo du dir dann natürlich noch ein paar bestimmte Sondersachen ähm, schaust, dass die, dass die, wirklich passen, a, a, a ganz so gute Bereifung droben, dann so zusätzliche Sachen wie ein Triathlonlenker, dass du auf lange Strecken einfach einmal entlasten kannst, gute Gepäcksträger und so weiter. Also mittlerweile habe ich ein optimales Material und ich habe materialmäßig null Probleme mehr und das ist goldeswert cool, auf so große Reisen.
0: Ähm wie, wie bist du damals ähm, auch körperlich an die Sache gegangen? Also wie, wie können wir uns vorstellen, wenn du sagst, du hast gerade erst oder hast da erst angefangen mit diesem ja. Traum, die USA zu durchqueren? Wie viele Kilometer bist du denn dann so geradelt jeden Tag oder, oder dreimal die Woche oder?
1: Also bei meiner Vorbereitung oder du meinst jetzt bei der Reise selber? Bei meiner Vorbereitung Nein, oder?
0: in der Vorbereitung erstmal genau mit, Also da, was hast du bei der gemacht, zu ja. denken, damit kann ich das
1: schaffen? Also ich bin in der Vorbereitung relativ wenig Rad gefahren, sondern ich habe geschaut, dass ich ein allgemeines Training mache ähm, im Fitnessstudio und bin schon mit dem Rad gefahren, aber mit schon meine ich jetzt einfach einmal vielleicht dreimal die Woche, so 50, 60 Kilometer. Und das war ganz interessant, mhm. ähm, als Laie, als Anfänger war für mich das so 50, 60 Kilometer, habe ich mir gedacht, boah, da, da, oh, da habe ich mich, wahrscheinlich, das kann nicht <lacht> funktionieren. Weil wenn ich in zwei Monaten 5.500 Kilometer fahren will, das kann ich mir jetzt ausrechnen, wie funktioniert das. Aber da habe ich dann das größte Aha-Erlebnis gehabt. Das heißt also, ich bin allgemein körperlich schon recht fit da hinübergefahren, habe aber nicht viele Radkilometer gehabt. Und da kommt man also nach so 14 Tagen, drei Wochen, kommt man problemlos ins Radfahren hinein. Und das steigert sich eigentlich dann von Tag zu Tag. Und irgendwann einmal hast du das Gefühl, als wie wenn du schon ein Jahr lang gut vorbereitet hast. Das ist der Vorteil vom Radfahren. Du musst schon halt am Anfang das vorsichtig angehen. Und ich bin dann in kürzester Zeit jeden Tag 140, 160 Kilometer gefahren auf der Reise. Mhm. Mhm. dass ich nie ein einziges Mal in dieser Strecke trainiert habe. Es ist dieser Flow drinnen, Langsam fahren, viel Pausen machen, ist dann problemlos gegangen. Heute fahre ich natürlich nicht mehr 140, 160 Kilometer, aber so durchschnittlich so 120 Kilometer am Tag. Man darf nicht vergessen, da ist das ganze Gepäck mit. Ähm, ja. Und wenn ich meine Reisen jetzt mache, zum Beispiel jetzt letztes Jahr Notkap hinauf, habe ich vielleicht 500 Trainingskilometer gehabt, mehr nicht. Und da lacht bei jeder Fahrradfahrer aus normalerweise.
0: Bei, bei deinen ganzen Reisen durch diesen großen Kontinent, hast du Lieblingsorte, die du benennen kannst? Ein oder zwei, maximal drei?
1: Also einer meiner Lieblingsorte bei meiner ersten Reise war auf der Route 66, dieses M-Boy. Zufällig habe ich es gestern im Fernsehen gesehen, also direkt in der Mojave-Wüste, ein aufgelassener Ort, den werde ich deshalb nie vergessen, weil da in dieser Nähe habe ich ein Erlebnis mit, der, mit einem Getränkeautomat gehabt. Also das werde ich nie vergessen. Das war ein schöner Teil. Oder bei meiner Alaska-Reise im Yukon White House, Das war auch ganz was Besonderes, weil da in der Nähe hat sich ja da ein bisschen ein Drama abgespielt. Und dann war wieder so eine positive Sache in Whitehouse. Also da gibt es schon so einige Plätze, die werden mich wahrscheinlich ein Leben lang irgendwie begleiten.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum man solche Reisen macht, damit man ja, Erlebnisse fürs ganze Leben mitnimmt. Ähm, die Route 66 ist ja nur wirklich eine Berühmtheit. Wie ist das so, diese Straße zu fahren? Gibt es die überhaupt noch, diese Straße?
1: Also die Route 66, diese knapp 3000 Kilometer, die gibt es derzeit schon noch. Aber ein Teil dieser Route 66 ist jetzt natürlich auch Interstate, also, also Autobahn. Ähm, man kann die ganze Route 66 abfahren, muss halt ein Teil auf die Autobahn ausweichen und ich bin wirklich vom ersten bis zum letzten Meter das alles abgefahren. Ähm, sie ist noch recht gut beschildert und sie ist teilweise in bestimmten Gebieten, im Bereich Mojave Wüste und so weiter, ist sie wirklich noch im ursprünglichen Zustand ganz, ganz einsam, und die Route 66, die hat wirklich also ein ganz also eigenes Feeling. Also da habe ich mich wirklich zurückversetzt gefühlt und das war ganz was Besonderes. Und hauptsächlich fahren da natürlich jetzt die ganzen Motorradfahrer auf dieser Straße. Also das war eine tolle Sache. Die, genau, mit Harley Genau, klassisch mit den Harley, die dann stehen bleiben und da auf dem Asphalt, wo Route 66 droben eingezeichnet ist, ihre Fotos machen. Das war ganz toll, weil ich bin dann wieder mit meinem Rad vorbeigefahren. Dann haben wir die zugejubelt, weil die das überhaupt nicht verstehen können, dass ich da mit dem Rad durchfahre. Ich bin da im, im Hochsommer durchgefahren bei teilweise 45 Grad. Aber es, okay. war ein, es, war ein, es war für mich ein Wahnsinnserlebnis. Und vor allem Matthias, das war meine erste Reise. Da habe ich natürlich nichts gewusst. Da habe ich nicht gewusst, wie das Ganze funktioniert. Da habe ich ganz viel Lehrgeld bezahlt, ganz viel gelernt. Aber es war einfach war ein Wahnsinn.
0: Aber wenn du das ansprichst, da habe ich ganz viel gelernt. Nenn mal zwei Sachen, die man lernt, von denen man als Radreisendowize keine Ahnung hat.
1: Also das Erste, was ich sofort verstanden habe, ist, dass man nicht so viel Gepäck mitnehmen sollte. Also man, man muss sich ein bisschen einbremsen und auf das Wichtigste konzentrieren. Ich weiß schon, es gibt Radfahrer, die am 40 km. und so weiter. Ich habe am Anfang 30, 35 gehabt und das, das war einfach zu viel. Also ich habe mit der Zeit gelernt, ähm, bestimmte Sachen, die man einfach nicht braucht, wegzulassen. Das war einmal das Erste. Und das Zweite, der große Fehler bei diesen großen Radreisen, du kannst keine genauen Planungen für die nächsten zwei, drei Tage machen. Ich habe zu Hause die ganzen Tagesetappen benibel geplant und bin dann sofort ins Strudeln gekommen. Und dann bekommt man natürlich einen Stress, weil ich habe dann nicht gewusst, geht sich das aus, bis mein Flieger zurückgeht und es und war also nicht gut. Also bei Radreisen braucht es nur einen Rahmenplan, aber eine ganz genaue Streckenplanung das funktioniert nicht da. Und dann gibt es natürlich viel, ganz wie einen Wie wärst du denn heute unterwegs, Thomas? Ich habe mir eingebändelt auf so circa 20 Kilo reines Gebäck und der Rest, äh, wenn das Wasser gehört, natürlich nur dazu. Ja, weil du hast dann natürlich unter Umständen noch mal so drei Kilo alles mit zusammen mit Reservewasser, aber ähm, 20 Kilo reines Gebäck, mit dem möchte ich auskommen, und das tue ich ja relativ gut abwiegen daheim. Mhm.
0: Sag mal, was, du bist ja nun mal ein Kenner dieses Kontinents. Was, und vor allen Dingen der, der USA, wo, natürlich die, die meisten Kilometer, du zu, wo du die meisten Kollegen Kilometer zurückgelegt hast. Was magst du an den USA, was magst du nicht? Als Radreisender.
1: Also, ich bin ein absoluter, was das Radfahren betrifft, ein USA-Freund geworden. Ähm, ich habe... Selten so hilfsbereite und freundliche Leute wie in Amerika lebt. Und ich bin ja durch ganz viele Großstädte und durch ganz einsame Gegenden gefahren. Ich habe nirgendwo Probleme gehabt. Wirklich nirgendwo Probleme, egal. Ich habe mein Fahrrad stehen lassen können. Also das war schon sehr außergewöhnlich, dass da so eine Hilfsbereitschaft ist. Oder es bleiben da in einsamen Gegenden auch die Autofahrer stehen, die fragen, brauchst du Hilfe, brauchst du was zu trinken? so ein bisschen undenkbar bei uns da, dass das so ähnlich wäre. Was drüben nicht so fein ist, das sind die Hunde. Ich habe drüben Probleme leider mit den Hunden gehabt, vor allem im Outback draußen, Hunde jagen Radfahrer. Und das war teilweise relativ gefährlich und das war oft sehr, sehr aufreibend und sehr grenzwertig, aber das war muss ich sagen, das Einzige ganz Negative, was ich drüben erfahren habe. Und mit allen anderen Sachen, natürlich gibt es da drüben ganz strenge Regeln bei bestimmten Sachen, wo man sich denkt, was soll das jetzt? Aber wenn man sich halbwegs danach richtet, dann ist das ganz, ganz ein tolles, freundliches Land.
0: Apropos Hundangriffe, ich habe bei dir gelesen, Du hast mal an einem Tag 39 Hundeangriffe gehabt. Ja. Okay, was machst du dann? Ich weiß noch, früher, als wir rennert trainiert haben, und da rede ich jetzt um, als wir so 20 Jahre alt waren, da hatten wir lange Pumpen. Und immer, wenn Hunde in Italien in dem Trainingslager kamen, haben wir die langen Pumpen geschwungen. Mhm. Jetzt sind die Pumpen aber heutzutage ja nur noch 10, 12 Zentimeter lang. Damit kann man keinem Hund mehr drohen. Was machst du in solchen
1: Situationen? Also... Was du auf keinen Fall machen kannst, wenn du mit dem Fahrrad, mit einem vollen Gepäck am Weg bist, dann hast du die Hände nicht frei. Ich kann nicht beide Hände vom Lenker runter tun, um irgendetwas zu machen bei dem Hund. Ähm, und ich habe es am Anfang auch nicht ganz verstanden, was ich da machen sollte. Natürlich habe ich am Anfang immer versucht, Gas zu geben. Ähm, Eklar, eh das hat natürlich die Hunde noch mehr belustigt und der Jagdtrieb. Und das war teilweise sehr, sehr gefährlich, weil du bist in deine Clips drinnen, du, du kannst nicht mehr richtig lenken. Und also das war sehr problematisch. Und dann ist eigentlich ganz ein einfaches Mittel gewesen. Irgendwann mal habe ich verstanden, voll abbremsen. Stehen bleiben, umdrehen, anschreien. Und amerikanische Hunde haben Angst bei sowas. Und damit war Ach, halt für mich die Sache erledigt. Ich bin immer wieder stehen geblieben, habe mich umgedreht, hatte angeschrien. Das hat dann funktioniert. Aber das Problem war oft, dass die so, so plötzlich irgendwo hervorkupft seien. Und das ist das Gefährliche, weil du erschrickst natürlich, du bist nicht vorbereitet, du erschrickst. Und dann verreichst du dein schweres Fahrrad. Und das sind die problematischen Situationen gewesen.
0: Mhm. Apropos ähm, irgendwo im Outback, wie navigierst du eigentlich auf deinen Reisen? Machst du alles mit Karte? Schläfst du allein ein Kito an Karten mit? Oder bist du mit einem ähm, modernen Navigerät unterwegs, auf das du vorher deine Route geladen hast? Nein,
1: ich, ich gehöre zu den ganz altmodischen. Und bei dem wäre ja sicher bleiben. Ähm, ich fahre ausschließlich nach Straßenkarten. Jetzt ähm, fragt man sich auch warum. Ja, es hat bei mir zwei, also zwei Gründe. Erstens, wenn ich mit der Straßenkarten fahre, bin ich gezwungen, immer wieder einmal stehen zu bleiben, eine Pause zu machen, da raufzuschauen. zu schauen. Ähm, das ist viel besser, als wie irgendwo eine Route auf dein Navi, aufs Handy herunterzuladen. Das wollte ich nie. Und der zweite Grund ist, ich habe zu Hause einfach bei meiner Vorbereitung mir ungefähr die Strecken auf die Karten eingezeichnet, die haben wir die Karten von den ganzen Bundesstaaten, wo ich durchgefahren bin, organisiert, habe das alles ein bisschen rausgerechnet und haben wir das alles zurechtgeschnitten und habe dann diese Karten mitgenommen und die Karten habe ich immer auf meinem Lenker droben und bleibe immer wieder stehen oder bei meine Pausen, wenn ich irgendwo was essen gehe, nehme die Karten, wir mal, an, wie die nächsten 100 Kilometer ausschauen und bin mit dem bis jetzt sehr gut gefahren und vielleicht so ein interessantes Beispiel. Bei allen meinen Reisen in Amerika bis jetzt, bei allen, habe ich mich nur zweimal verfahren und alle anderen Straßen, Kreuzungen, Orte habe ich keine Probleme gehabt und das ist auch nicht so ohne einfach problemlos durch Amerika zu kommen.
0: Das bist du natürlich auch von Berufswegen schon geübt, du, du warst ja viele Jahre im Polizeidienst ja. in Österreich mhm. und jetzt ähm, auf, dem, auf dem Rettungshubschrauber, da bist, genau. du, hast du auch eine Karte auf dem Schoß liegen, obwohl ihr natürlich auch moderne Navigation habt, aber sicherheitshalber, möchte ich wetten, habt ihr auch immer noch eine Karte zur Hand. Du sagst äh, es, ja. Habt. Und das äh, gibt dir natürlich auch wirklich viel Übung mhm. im Umgang mit dem Material. Mhm.
1: Du musst natürlich schon äh, das Kartenlesen musst ein bisschen können. Du hast recht, äh, ich habe mit dem sehr viel zu tun. Eben beim Fliegen jetzt, wir navigieren natürlich, aber wir haben auch die Karten da liegen. Mit der Karten musst du beim Radfahren ein bisschen auskennen, weil du kannst dir ja vorstellen, wenn du irgendwo auf eine, auf eine Kreuzung hinkommst und schaust, wo geht's jetzt weiter, du musst dich schon auskennen, wie lege ich jetzt die Kalten hin, wo ist jetzt Noten, nicht, dass ich statt rechts nach links abbiege, also man muss sich ein bisschen auskennen. Aber noch einmal, das, das macht das Reisen gemütlicher, weil du bist ja gezwungen, dass du natürlich stehen bleibst. Und mhm. du machst eben da deine Pausen, dauert natürlich alles länger, das ist klar, das dauert alles länger. Aber es ist für mich immer so ein Ritual, auch am Abend, wenn ich dann in mein Zelt hineinschläfe, dann habe ich immer die, äh, äh, dann hole ich mir meine Karte raus vom nächsten Tag, schaue schon noch ein bisschen, wo fahre ich am nächsten Tag hin und das Gleiche mache ich beim Frühstück. Also das ist für mich auch immer so ein ganz spezielles Reisefeeling, was ich dann habe.
0: Hm. Worauf würdest du eigentlich nie verzichten wollen ähm, beim, bei deiner Radreise? Gibt es einen Ausrüstungsgegenstand, wo du sagst, also der, der muss unbedingt mit?
1: Ja, gibt es. Das ist mein Talisman. Und wenn ich meinen Talisman oh. nicht habe, dann fahre ich keinen Meter. <lacht>
0: Ehrlich, und ja. was ist denn dein Talisman? Also ich
1: hab, ähm, mein Talisman ist so also ein kleiner Wolf, so ein kleiner Stoffwolf. Und dieser Stoffwolf, den hat mir ganz ein besonderer Mensch, mein Lebensgefährtin, geschenkt nach meiner ganz schlimmen Zeit, die ich eben auch beim Radfahren erlebt habe. Und seit damals, wo es dann auch eine Begegnung mit einem Wolf geben hat, das ist eine ganz eigene Geschichte, habe ich immer so einen kleinen Wolf bekommen. Und dieser kleine Wolf, der hängt seitdem bei jeder Radreise auf meinem Lenker drum. Und wenn ich nicht Rad fahre, hängt er im Cockpit vom Rettungshubschrauber drinnen. Und seit einigen Jahren bin ich keinen Einsatz geflogen, ohne dass dieser Wolf dabei war. Das ist mein liebster Gegenstand.
0: Ja, sehr gut. Aber jetzt hast du es tatsächlich auch schon angesprochen. Also deshalb, ich weiß, das ist ein, ein, ein großer Punkt, auch in deiner persönlichen Historie. Aber wir versuchen das jetzt mal in Kürze zu machen. Und zwar bist du, wie gesagt, einmal wolltest du von der bevorsee von Puto Bay, ganz weit oben in Alaska, dann durch Yukon-Gebiet, und wolltest eigentlich ähm, an die Ostküste der USA und bist dann irgendwo ähm, im, im Bundesstaat British columbia an der Grenze zu Alberta bei, bei Dawson Creek, glaube ich, ähm, hast du irgendwann mal einfach auf der Straße gesessen und konntest irgendwie nicht mehr weiter. Ich würde jetzt mal ganz grob sagen, das war so eine Art ähm, ja, psychischer Zusammenbruch ja. oder so. Mhm. Ähm, magst du das äh, zumindest mal kurz drüber sprechen?
1: ja. Kurz zusammengefasst war das so, weil es war doch ein ganz wichtiger, wichtiger Schritt in mein Leben und ein wichtiges Ereignis. Ich muss dazu sagen, dass ich dann, ähm, natürlich bei meinen, die ganzen Radreisen und dann speziell auch die Vorbereitungen, äh, mein Polizeidienst, das Rettungsfliegen und das alles zusammen war dann natürlich irgendwann einmal schon sehr, sehr grenzwertig. Und ich habe immer gemeint, äh, ich bin der große Held und das schaff ich schaffe alles, das bringe ich alles unter einen Hut und, und es hat sich dann schon zwei, drei Jahre lang abgezeichnet, dass irgendetwas nicht passt. Ich habe das aber nicht ganz verstanden damals und habe also so weitergemacht. Und dann habe ich mir eben auf diese große Reise vorbereitet, wo ich eben von Alaska bis nach New York fahren wollte. Und muss dazu sagen, bin dann schon sehr, sehr geschwächt, ohne dass ich es eigentlich selber verstanden habe, hinübergeflogen habe mich dann drüben auf der Prudhoe Bay, also ganz, ganz droben am letzten Zipfel von Alaska auf mein Fahrrad gesetzt und wollte eben diese Reise machen. Und das war dann eine ganz schlimme Zeit, weil ich habe leider ganz, ganz schlechtes Wetter erwuschen. Es hat teilweise im Sommer geschneit. Es war ganz, ganz einsam. Da war ich das erste Mal in Alaska droben. Dann hat mir die, die Polizei drüben meine Lebensmittel weggenommen, weil sie gesagt hat, viel zu gefährlich Wegen die, wegen die Grizzlies und ja ich habe dann vom ersten Tag an gemerkt irgendetwas passt mit mir nicht und habe mir aber gedacht, nein, das schaffe ich aber trotzdem ja geschafft habe ich das so ungefähr 14 Tage und nach 14 Tagen war ich dann so in der Nähe von Dawson Creek und dann ist der Augenblick gekommen ähm, ja wo ich an der großen Grenze gestanden bin. Das heißt, ich habe mitten auf dem, auf dem Alaska Highway bin ich zu Sturz gekommen mit meinem Fahrrad. Ähm, zu Sturz gekommen bin ich deshalb, weil ich nach einer Kurve plötzlich vor einem Kistli gestanden bin. Ähm, den habe ich übersehen, bin erschrocken, bin zu Sturz gekommen. Ähm, bin dann mitten auf dem Highway liegen geblieben, am Alaska Highway. Und wie ich dann aufgeschaut habe, habe ich gemerkt, dass vor mir, so ungefähr 100 Meter entfernt, noch ein Christlich mit einem Jungen, das hat, also, hat dann also so ausgeschaut, dass ich mehr oder weniger mit meinem Fahrrad mitten auf dem zwischen zwei christlis drinnen gelegen bin und die christlis waren sie jetzt nicht da, aber es waren, die christlis waren der berühmte Wassertropfen, ich war körperlich, psychisch sowas von am Ende und dann noch zwischen diesen Raubtieren drinnen und dann war für mich so, ja für mich war damals der Augenblick da, wo ich mir gedacht habe, Tom, das war's jetzt. Jetzt mhm. ist dein Ende da und jetzt kommst du nicht mehr heim. Man darf ich nicht vergessen, ich bin da wirklich im hintersten Alaska gewesen. Da ist tagelang Tage lang niemanden getroffen. Und ja, das war so dann der, der große Knackpunkt, wo ich genau an einer Grenze gestanden bin ähm, und mir gedacht habe, jetzt ist es jetzt ist vorbei. Ich erzähle das auch immer relativ schwer, weil das war damals so ein tiefgreifendes, schlimmes Erlebnis für mich, dass ich immer, wenn ich diese Sache ein bisschen erzähle, das relativ kurz erzählen muss, weil ich kriege da so ein Flashback oft, das, das, verset ja, das, das versetzt mich das so zurück. Aber ja. heute muss ich sagen, das muss ich heute sagen, Gott sei Dank ist mir das damals passiert, weil dadurch hat sich natürlich sehr, sehr viel geändert in meinem Leben dann danach.
0: Aus dieser äh, speziellen Situation hatte ich glaube ich, damals äh, ein LKW, ein Riesen-LKW gerettet. Ja. Äh, also das, das war ja schon knapp. Übrigens, das muss ich hier jetzt mal erwähnen, ähm, liebe Zuhörer, das könnt ihr natürlich auch alles ähm, minutiös und zeilenziös äh, nachlesen in dem in, in Buch von Thomas. Das ist sein erstes Buch äh, meilenweit zur Kühlbox. Es ist erschienen beim Delius Klasen Verlag. Und übrigens, er hat noch ein zweites Buch geschrieben, das heißt, das stinkt hier der Sheriff und ich. Das ist dann über die Reise, die er nämlich dann gemacht hat, um an dieses schwere, fast muss man sagen, traumatische Erlebnis anzuknüpfen. Denn irgendwann, ein paar Jahre später, ist der Thomas dann nochmal wieder da hochgefahren auf den Alaska Highway und hat das alles äh, zu Ende gebracht äh, zu einer guten Sache gebracht. Ich glaube dazwischen hast du auch mal ein bisschen eine Gesprächstherapie gemacht um dir selber wow. da auf die ähm, ja, zu deinen Wurzeln zu finden und ähm, ja heute bist du ja so wie ich dich kenne einfach nur noch positiv und und versuchst halt die Dinge zu tun, die dir gut tun und somit auch allen anderen Menschen in deinem Umfeld gut tun. Ja, das, ähm, wie gesagt, wir wollen hier auch gar nicht, ich, mer ich merke ja auch, äh, ja, Flashback, aber es ist ein Teil der Geschichte und es ist ein faszinierender mhm. Teil, weil da, an dem bist du mhm. ja auch sehr gewachsen mhm. und gereift. Aber mhm. Thema Grizzlies, das ist natürlich ein Riesenthema und äh, da, da gibt es nicht nur schlimme Sachen zu erzählen, sondern, ja, man könnte sagen, eigentlich wollte wollt ich nachher noch drauf, aber wir können das schon auch mal kurz hier schon aufgreifen. Ich habe mir das notiert unter dem Thema Fauxpas. Ähm, und zwar, wenn ich richtig gezählt habe, hast du drei Erlebnisse mit Grizzlies. Einmal hier dieses doch sehr schlimme, ähm, aber dann hast du auch einmal auf einem Campingplatz und äh, in deinem Zelt gelegen und hast nachts Geräusche gehört und dann in, im Schein der Lampe, die du auch, anscheinend weil du so müde warst, auf dem Campingtisch neben dir hast stehen lassen ein Bär erkannt, der da deine ganzen Pressalien äh, sich gemobst hat, ähm, da muss man natürlich sagen, okay, ähm, jemand, der schon so viel durch diese Ländereien gereist ist, der sollte wissen, da lässt man keine, äh, keine Nahrungsmittel draußen liegen und äh, sowas ähnliches ist ja nochmal passiert, ich glaube, auf dieser letzten Reise, wo du deine unterbrochene Reise fortgeführt hast, auch wieder auf auf dem Highway irgendwo weit oben im Norden, wo du auch am Waldesrand gezeltet hast und hm. plötzlich auch ein Grizzly. Nee, das war dann, glaube ich, ein Schwarzbär, Aber wir Bär, wissen, ja. die, können auch, die können auch sehr, sehr groß sein. Die ja. werden ja ähnlich groß wie Grizzlies. Ähm, wie gesagt, Thema Fauxpas. Du, du hast dich vorher damit auseinandergesetzt. Du hast mir gesagt, du hast alle Filme gesehen zu großen Bären. Du hast dich belesen und wusstest genau, was zu tun ist. Und trotzdem hast du mindestens zweimal... <lacht> also sozusagen Anfängerfehler gemacht. Es ist immer schön zu lesen in deinen Büchern, weil du das wirklich mit viel Selbsthumor und also kritisch auch dir gegenüber, wie, wie kann das passieren, wenn man dann zu dem Zeitpunkt doch schon sehr erfahren ist? Ja,
1: also Du sagst dass jeder schüttelt dann nur in den Kopf und im Nachhinein schüttel ich auch in den Kopf. Ich habe mich wirklich sehr gut vorbereitet und habe schon ein bisschen was theoretisch gewusst, wie das da funktioniert im Und ähm, Aber das ist wieder ganz was anderes, als wenn du in der Praxis bist. Und wenn du dann irgendwann einmal hundemüde am Abend irgendwo schaust, dass du dein Zelt aufstellst, und es regnet draußen und es ist kalt, dann willst du halt nicht unbedingt 200 Meter vom Zelt weggehen, irgendwo deine Nahrung zu dir nehmen und dann wieder zum Zelt zurück. Und es war. Ja, und dann macht man halt unter Umständen einmal was, wo man sagt, das ist jetzt nicht gut. Und das sind natürlich die ganz schweren Fehler, wenn du sowas machst. Und ich habe natürlich auch diese Fehler gemacht würde ich heute nicht mehr trauen, aber wenn dann sowas machst wie, dass du dann die, die, die ganzen Taschen und die Essensrückstände vor dem Zelt draußen sein, dann darfst du dich natürlich nicht wundern, wenn du Besuch bekommst. Ähm, ja, Schwarzbär und und Grizzly haben mit beiden zu tun gehabt und jeder Radfahrer sollte natürlich das ein bisschen kennen, was ist ein Schwarzbär und was ist ein Kisselig, aus ganz einem einfachen Grund. Die einen können schnell laufen und nicht klettern und die anderen können super klettern und dafür nicht so schnell laufen. Und wenn man das ein bisschen weiß, dann kann man sich vielleicht bei einer Begegnung ein bisschen helfen, wobei jeden Radfahrer gleich... Was sagen muss, man weiß, dass ein Grizzly über 30 km/h schnell laufen kann und jeder Radfahrer, der mit einem Gepäck fährt, weiß, er fährt sicher nicht 30 km/h auf der Geraden. Also, ja, mit den Sachen, mit den Sachen muss man sich einfach ein bisschen auseinandersetzen. Ich habe und das ist auch
0: im Umgang mit den Tieren, Entschuldigung, wenn, ja. ich, wenn ich kurz unterbreche, das ist auch, glaube ich, anders. Während du bei, dem, bei einem Grizzly begegnest, äh, am besten äh, dich total devot verhältst oder dich totstellst, genau, ja. äh, Kannst du bei einem Schwarzbär dich groß machen und ja. selber meinetwegen laut aggressiv sein, was wiederum den Grissli also richtig auf die Palme bringt und dann bist du eigentlich verloren. Genau. Das ist ja auch ein wichtiger Unterschied.
1: Diese Sachen, von denen du jetzt, diese Beispiele, von du jetzt erzählst, habe ich alle in meiner Vorbereitung äh, auswendig gelernt. Aber ich sage, <lacht> ich sage da einfach, das ist sowas weit weg von der Praxis, weil bei alle meinen Begegnungen, wenn du dann ein grizzly wirklich. 20 Meter oder 30 Meter entfernt oder der Schwarzbär bei dir vorbeimarschiert beim Zelt, denkst du an diese Sachen alle nicht mehr, an alle nicht mehr. Ähm, ich habe ein ganz ein großes Bärenspray mitgehabt, das ist einfach, ja, du hast das mit, weil du einfach dann, ja, du fühlst dich ein bisschen sicher. Aber das einzige Mal, wo ich mein Bärenspray wirklich gebraucht habe, vom Zelt heraus, ähm, das das einzige Mal, wo ich es wirklich gebraucht habe, habe ich eigentlich dann in der Aufregung äh, alles andere niedergesprüht, nur den Bär nicht da. Also das sind alles <lacht> so Sachen, die hören sich ganz nett an, aber in der Praxis schaut es ganz anders aus.
0: Ja, und der, 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 der Schwarzbär, wie gesagt, das war ja, als du am, am Highway am Rand gezeltet hast, ähm, war das auch ein großes Tier? Oder?
1: Ja, der der Schwarzbär war jetzt nicht so ein großes Tier, ähm, die die sind ja drüben der Alaska Highway hat, das muss man sich so vorstellen, dass rechts und links vom Alaska Highway wenn es durch den Wald durchgeht, das sind zwischen 10 und 15 Meter ausgeholzt das hat man deshalb gemacht, dass die Truckfahrer die die Tiere früh genug sehen und wenn du in der Früh mit dem Fahrrad losfährst, gerade in der Früh bis in den Vormittag hinein sind da die ganzen Tiere, das heißt also man hat relativ oft eine Bärenbegegnung da drüben, weil die dieses frische feine Gras fressen in Alaska Highway oh, ja. Und da entweder du, du siehst schon einen, einen Braunbär, die Braunbär heißen ja drüben Chrislis, sind eher braun, mhm. oder den kleineren Schwarzbär, der tatsächlich eher eine schwarze Farbe hat. Und ich habe dann ein paar ganz gute Fotos gemacht da und da muss ich mir leider auch wieder bei der Nase nehmen. Irgendwann wärst du halt dann wieder ein bisschen nachlässig und denkst du ja, geh nur ein paar Meter hin und mach das Foto... Das ist dann alles gut gegangen, aber wie daheim dann ein paar Kollegen die Fotos gezeigt haben, die haben schon gesagt, oh, da, eigentlich das war jetzt nicht so gut. Also wenn man sich ein bisschen an die Regeln haltet, die ich leider hin und wieder dann über den Haufen geschmissen habe, aber wenn man sich an die Regeln haltet und sagt, das ist das Land der Christlis und ich bin nur Gast, dann funktioniert das eigentlich recht gut. Und auf meiner zweiten Reise habe ich mich nach dem gerichtet und ich habe... 90% keine Probleme gehabt.
0: Aber das heißt schon, dass du die Tiere auch gesehen hast, aber du hast dich einfach weiter weggehalten und wenn man dann, keine Ahnung, nicht näher rankommt, dann trotten die auch einfach genau. weiter? oder wie ja. das
1: du, Nein, Du kannst jetzt du kannst jetzt nicht bei einem Grizzly, wenn du fährst jetzt um die Kurven und dann siehst du 100 Meter entfernt irgendwo einen schwarzen Punkt in der Wiese drinnen oder einen braunen, wo du weißt, das ist jetzt ein, ein Bär, dann geht das nicht, dass du sagst, ja, da fahr jetzt einfach langsam vorbei, das funktioniert nicht, das darfst nicht machen, sondern... Du bleibst mit dem Fahrrad stehen und dann musst du einfach warten, bis der wieder in den Wald hineintrottet. Ähm, ich kann das bei uns äh, bei einem Pferd machen, dass ich vorbeifahre, aber nicht bei einem Grizzly. Und mit dem habe ich mich dann auseinandergesetzt. Das habe ich dann auch gemacht. Meine Fotos habe ich mit einem Tele gemacht und habe da gewartet. Es kann halt sein, dass du zwei Stunden am Highway sitzt. Aber Ach, ich würde niemanden raten, dass du, ja, jetzt probiere ich das da schnell vorbeifahrst. Das funktioniert nicht. Das geht vielleicht mit dem Auto, aber nicht mit dem Fahrrad.
0: Das finde ich interessant. Ich hätte jetzt gedacht, man fährt da schön ruhig vorbei, aber dann äh, fühlt er sich, denkt er sich, oh, da fährt ein leckeres Schnitzel auf zwei
1: Beinen. Genau. Ja. Oh, Backe. Die, die riechen das ja alles so, so gut und was sie natürlich auch riechen, das ist sehr interessant, das ist der Schweiß. Wir Fahrradfahrer schwitzen ja. Und es geht ja dann so weit, dass du am Abend, wenn du in das Zelt reingehst, dein verschwitztes Zeig darfst du nicht im Zelt drinnen lassen. Ich bin dann teilweise nackt in meinen Schlafsack rein. Das verschwitzte Zeig musst du 100, 200 Meter entfernt vom Zelt auf den Baum raufziehen. Weil die, die riechen das alles. Und man glaubt es kaum, bis zu 20 Kilometer riechen die an Menschen Grundsätzlich gehen sie weg von Menschen, weil die wollen mit den Menschen nichts zu tun haben. Aber wenn ich an Tag davor meine Salami gekauft habe auf irgendeiner Tankstelle und die hinten in der Satteltaschen drinnen gehabt habe, dann riechen die das halt. Das ist halt das Problem.
0: Die Begegnungen mit Tieren sind das eine, aber du hast ja auch tolle Begegnungen mit Menschen. An eine kann ich mich erinnern aus deinem Buch, zum Start deiner Vollendungsreise in Whitehorse wo du, salopp gesagt, zum Start in einer Kneipe versackt bist. Ähm, ja. Was ist da passiert? Ja. Du bist doch ein Sportsmann.
1: Ja, das, das war auch ein cooles Ereignis, weil da bin ich, mein erstes Erlebnis habe ich da drüben schon gehabt, bevor ich überhaupt eine einzige Meile gefahren bin mit dem Fahrrad. Und da bin ich in Whitehouse in einer ganz wilden Kneipe mit einem einheimischen, ähm, ja versitzt, kann man eigentlich fast nicht sagen versickt, sondern ver, ver, verdrinkt. Also die haben mich damals ähm, mit irgendwelchen Getränken, die sie da getrunken haben, haben mich die auch so voll gefüllt. oder beziehungsweise das habe ich selber gemacht, weil einfach die Stimmung so toll war und <lacht> Das, das Ganze war dann wirklich dramatisch und, und sehr sehr komisch, weil da drinnen war dann auch, da waren verschiedene ausgestopfte Tiere drinnen und irgendwann einmal habe ich nicht mehr gewusst, ist das jetzt echt oder ist das nicht echt und war das war ganz schlimm und die ja also mein Stall da drüben war nicht gut am nächsten Tag dann mit meinem Kopf weh und mein, aber, aber das sind so die Erlebnisse, wo ich einfach wieder sagen kann ich glaube, sowas passiert da bei uns nicht. Die Leute sind einfach da so freundlich und die laden die einfach ein und waren alle ganz begeistert, boah, der fährt mit dem Fahrrad jetzt von da nach Florida. Das war für die mhm. ungefähr so, als wenn ich jetzt gesagt hätte, ich fliege mit der Raketen zum Mars. Also ja. das ist, ja, aber das sind so die unbezahlbaren Erlebnisse, ähm, die der Radreisende einfach im Gegensatz zum Autofahrer einfach hat.
0: Aber das ist natürlich auch so ein bisschen unwürdig, ne, du, du äh, tauchst da in, in White Horse mit einem Fahrrad auf. Also das, äh, ja. das ist ja eher so ein ne, ähm, ja, ne, ne Städtchen, äh, ja, da fährt man entweder einen riesen Pickup oder ein großer genau. LKW kommt da ja. durch, äh, der, der Öl oder Bäume geladen hat, so ungefähr. Und, und du kommst da mit einem mit mit Rad vorbei. Das ja, da, äh, erregt man natürlich Aufsehen schätze ich. Du hast ähm, auch auf dem Alaska Highway... Ähm, mal an der Baustelle
1: geschoben, ziemlich lange geschoben. Wie, wie lange, Thomas? Also beim Alaska Highway ist es also so, ähm, da sind die Baustellen natürlich wirkliche Baustellen. Und mit einer Baustelle, da drüben meine ich, die sind dann, da steht auf der Tafel am, next 20 miles und dann dieses Zeichen von Baustelle. Das heißt also, da gibt es Baustellen, die sind einfach 30 Kilometer lang. Nicht so wie bei uns, einmal 2 Kilometer und jeder schimpft schon und mit Baustelle meine ich, die reißen dann da drüben den ganzen Permafrost auf und machen gewisse Sachen neu. Und da kann man nicht mit dem Fahrrad fahren. Das sind riesige Steine, da muss man schieben. Ähm, da kannst du nicht einfach sagen, ja, als probiere ich da zu fahren. Das geht gar nicht. Das kann man gar nicht. Es ist, wenn es trocken ist, dann staubt es. Wenn es regnet hat, dann ist es Schlamm. Und da hat es einmal schon einen Tag gegeben oder mehrere Tage. Aber an einen kann ich mich sehr gut erinnern. Da schiebst du halt den ganzen Tag. Weil wenn du 30 Meilen hast, dann kannst du ausrechnen, wie lang, lange du da schiebst. Und das sind, da, also das sind dann so die, die Sachen, wo ich mir denke, okay, warum machst du das jetzt? Aber das gehört einfach dazu. Und das sind genau die Erlebnisse, an die ich, an die ich mich viel lieber zurückerinnere, als wie die Tage, wo alles so problemlos gegangen ist. Weil ich heute also schon so ein bisschen stolz bin, dass ich sage, okay, du hast die diese Sachen eigentlich alle bewältigt.
0: Kannst du dich denn, wenn du sagst, das sind so Sachen, an die du dich total erinnerst, kannst du dich denn auch noch an die 14 Donuts erinnern, die ja. du in einem Rusch gegessen hast?
1: <lacht> ja, 14
0: ich, Donuts?
1: Ja, da kann ich mich auch erinnern, ähm, wahrscheinlich versteht mir da jetzt nur jemand, der Fahrrad fährt, weil jeder Fahrradfahrer, der schon einmal so einen Hungerast gehabt hat, weiß, wie sich das anfühlt, wenn man so ausgelaugt ist und keinerlei Kohlenhydrate mehr hat, weil man einfach nichts getrunken und nichts gegessen hat und wirklich so einen Heißhunger bekommt, dass man fast nicht mehr weiterkommt. Und da jeder, der das einmal durchgemacht hat, weiß, da braucht der Körper irgendwas mit Zucker ähm, oder mit hellen Mehl, äh, Semmel oder Schokolade oder eben sowas wie Donuts. Und Donuts habe ich drüben immer gegessen, weil Donuts... Obwohl sie total ungesund sind, haben halt viel Zucker. Und das weiß ich noch, dass ich da einfach, ja, ich habe gemeint, ich, ich komme nicht mehr, die, nächsten, die letzten Meter komme ich nicht mehr voran, ich war einfach sowas verfertigt. Und diese Donuts, das war dann wie Weihnachten und mhm. Ostern zusammen. Also das waren meine besten Donuts, die ich gegessen habe.
0: Okay. Ähm, ähnlich muss es dir mit ähm, doch wahrscheinlich mit einer Kühlbox gegangen sein, denn nicht dein erstes Buch heißt ja wahrscheinlich nicht. Äh, einfach so meilenweit zur Kühlbox. Was, was war da los?
1: Das war ein ganz ganz, ganz ein schönes Erlebnis und ein Erlebnis, das mir sehr geholfen hat. Ähm, bei einem Wüstenabschnitt bei meiner ersten Reise bin ich am Vortag, bevor ich in diese Wüste reingefahren bin, auf einem Campingplatz gewesen. Da habe ich Leute kennengelernt, die mit ihren Wohnmobil da gestanden sind. Und mit denen habe ich einen Abend verbracht und dann während des Abends habe ich mal gedacht, bah, jetzt, jetzt frage ich die, ob man den nicht da, wenn ich am nächsten Tag in der Früh noch eine Kühlbox kaufe, da bei der Tankstelle und ein paar Sachen gibt. die fahren die gleiche Richtung, ob man den nicht nach 100 oder 120 Kilometer diese Kühlbox irgendwo hinstellen können. Und dann hätte ich doch eigentlich mitten in der Wüste irgendwo einmal nach 100 Kilometer was Kühles sage und schreibe, das habe ich dann auch so gemacht und ähm, habe mit denen genau ausgemacht, habe ihnen gesagt, bitte fahrt 100 Kilometer und nach 100 Kilometern stellt man das bitte rechts vom Highway irgendwo hinter einen Stein hin und ähm, habe das mit denen relativ genau ausgemacht und die haben mir versprochen, dass, ich das mach, dass sie das machen und ich habe dann Cola reingetan, ich weiß noch genau, zwei Snickers habe ich reingetan, ähm, dann haben wir Eis reingetan und dann haben wir die das mitgenommen. Und ich bin dann in die Wüste reingefahren und ich brauche ja niemanden erklären, bei 45 Grad sind 100 Kilometer nicht so ohne. Und ich habe aber gewusst, erst noch 200 Kilometer ist die nächste Tankstelle. Das heißt also, diese 200 Kilometer hätte ich durchhalten müssen. Und ich habe auf die ganzen 100 Kilometer gehofft, bitte lass, dass das funktioniert mit der, mit der Kühlbox. Und da habe ich auf mein, auf mein Dach heraufgeschaut und dann, wie ich in die Nähe hinkommen bin vor den 100 Kilometern, habe ich angefangen zu schauen und ich habe von der Weite schon einen weißen Fleck rechts von der Straße gesehen. Habe ich auch fotografiert, ist auch ein Foto in meinem Buch drinnen. Und da habe ich mir gedacht, das ist, ist meine Kühlbox. Und ich bin dann nach 100 Kilometern mitten in der Wüste zu meiner Kühlbox gekommen, habe meine Kühlbox aufgemacht, oben auf die Deckel haben sie mir noch einen Gruß geschrieben und habe bei 45 Grad mitten in der Wüste ein gekühltes Cola und Schokolade gegessen. Und habe mich auf dem Highway hingesetzt und haben gedacht, ja, das ist jetzt Weihnachten, mitten in der Wüste. Und das war eines meiner besten gekühlten Getränke, was ich mein ganzen Leben getrunken habe. Das
0: glaube ich, das ist ein, das ist ein tolles, tolles Erlebnis. Was, was würdest du sonst als ein wirklich herausragendes... Erlebnis auf deinen Reisen
1: bezeichnen? Also was, jetzt, was, was dann schon einmal ähm, sehr kritisch war, aber dann auch wieder eine ganz, eine, ganz eine, eine hitzige Situation, also bei einer also im Bereich der Mojave-Wüste wäre ich fast wirklich einmal verdurstet. Das heißt also, ich habe hab irgendwann noch mal kein Wasser mehr gehabt und es war sau heiß, es war noch weit, äh, es ist auch kein Auto daherkommen Und da habe ich, hab ich wirklich gemeint, das hat sich über so ein paar Stunden gezogen, da habe ich wirklich gemeint, ich komme da nicht mehr raus. Und ich bin dann zu einem kleinen, aufgelassenen Ort gekommen wo bei meiner Planung auf der Karte ich gemeint habe, bei dem Ort gibt's wirklich nur eine Tankstelle und in Amerika gibt's bei jeder Tankstelle was zu trinken und was zu irgendwas zu essen und dann war diese Tankstelle zu und da habe ich gemeint, jetzt ist aus und dann war aber bei der Tankstelle ein Colaautomat, ein Colaautomat, ein funktionierender wirklich ein funktionierender Kohleautomat und ich hab kein Kleingeld mitgehabt gehabt <lacht> Das, heißt, das, das klingt jetzt so komisch, weil ich habe damals ja. wirklich gemeint, jetzt bin ich in der versteckten Kamera, in der Wüste, ja. auf einer aufgelassenen Tankstelle, in einem aufgelassenen Ort, ein funktionierender Kohlautomat. Ich bin beim Verdursten und ich habe kein Klanggeld da. Und ich ja. weiß das noch wie heute. Ich habe natürlich für mich fix entschieden, den brich ich jetzt auf, das ist jetzt ein Notstand. Und genau da, wo ich angefangen habe, da herumzuwerkeln, ist dann ein Autofahrer gekommen und ich habe von dem Autofahrer dann Kleingeld gekriegt und ich habe mitten in der Wüste dann beim Kohleautomaten Cola, Cola rausgetan. Und das sind so Sachen, die, die glaubt ja keiner, wenn du das nicht selber erlebst. Das, ja. Ja, das sind die Sachen, die wir nie vergessen.
0: Jetzt sagst du, dass, äh, der, du hättest den auch aufgebrochen, äh, Entschuldigung, das ist ein Verbrechen. Jetzt warst ja. du ja damals auch noch aktiver ja. Polizist und, äh, und hattest auch immer einen internationalen Polizeiausweis ja. dabei.
1: Ja. Hilft sowas? Ja. Also der internationale Polizeiausweis, die, den kennt man in ganz, auf der ganzen Welt. Und hätte ich den nicht mitgehabt, dann hätten sie mich damals eingesperrt. Dann sage ich und schreibe, bei meiner allerersten Radreise, wo ich in New York gestartet bin, habe ich ja müssen irgendwann einmal über den Hudson River drüber und da bin ich auf die Brooklyn Bridge raufgefahren und die hat drei Ebenen. Und ich bin damals auf die falsche Ebene hinaufgekommen, und zwar auf die Ebenen, wo die Trucks fahren. Und ich bin dann nach meinen ersten fünf Kilometer von den fünf oder sechstausend, wo es dann waren, was ich noch gehabt habe vor mir, Oh Mann. Auf die Brücke gefahren, bin dann mitten im Truckverkehr gewesen. Dann hat die Polizei müssen die ganze Brücke sperren wegen mir, den ganzen Verkehr sperren. Dann haben sie mir da in ihr Auto rein verfrachtet. Die haben mein Auto auf ein anderes Polizeifahrzeug hinten raufgeben müssen. Also mein, mein Rad. Ja. Und die hätten mich da drüben ohne Polizeiausweis eingesperrt. Ich habe ihnen dann ganz klein laut meinen Polizeiausweis gezeigt. Ich habe ein riesen Donnerwetter bekommen und er hat mir erklärt, dass nur deswegen, weil ich jetzt Polizist bin, you don't go to jail, hat er gesagt zu mir. Ähm, und dann hat er mich Schnell. noch gefragt bevor ich weg, weitergefahren bin hat er mich noch gefragt, wie, wo ich hin möchte und dann habe ich gesagt I want to go to San Francisco und dann weiß ich, sehe ich das heute noch wie der seine Augen verdreht hat, weil wie gesagt <lacht> ich bin erst seit einer halben Stunde am Weg gewesen und wollte ja. eigentlich auf die andere Seite von Amerika und da hätten sie mich schon fast eingesperrt
0: Ja, das ist eine schöne, das ist eine <lacht> schöne Geschichte ähm, sag mal, ist dir eigentlich, äh, und da sind wir noch beim Thema Verbrechen, irgendwann mal was äh, abhandengekommen hat? War einer, einer was gestohlen auf deinen vielen Reisen?
1: Ein einziges Mal. Bei meiner letzten Reise, mhm. und das war eigentlich sehr, sehr schade und sehr traurig, ich habe für meine Lebensgefährtin und für die Kinder von meiner Lebensgefährtin und für mein kleinen Jakob auf der Reise Sachen zusammengesammelt, wo ich genau gewusst habe, das möchte ich Ihnen mitnehmen, mitbringen, habe ich immer ganz genau aufgepasst auf das und ein einziges Mal am Ende von meiner letzten Reise in Florida ich, bin ich dann ins Meer gegangen, schwimmen, habe mein Fahrrad draußen stehen lassen, weil wie ich es immer getan habe, weil ich nie Probleme gehabt habe und da ist mir dann genau diese kleine Tasche, wo dieses ganze Zeug drinnen war, das ist mir gestohlen worden und das hat mir da hat mir das Herz weh getan, weil das war mir, wäre mir ganz, ganz wichtig gewesen. Und das war das einzige Mal, wo irgendetwas weggekommen ist. Und ja, das war dann auch noch hetzig, weil ich habe das vom Wasser aus noch gesehen, dass da wer was tut und bin dann rausgeschwommen. Und dann bin ich auch noch ein Stück, nach, ein Stück nachgefahren, weil ich das Auto auch teilweise gesehen habe. No, das war so ein bisschen Hollywood-mäßig, aber es hat leider nichts mehr genützt. Das habe ich nicht mehr bekommen. Ich bin eigentlich dann mit leeren Händen nach Hause gekommen und das hat man dann, hat man dann ein bisschen weht Da war zum Beispiel ein Amulett dabei, was ich von einem Schamanen oder von einem Indianer damals, glaube ich, bekommen habe. Und das habe ich ganz von, von der Grenze Kanada, Nordamerika immer mitgehabt, sehr aufgepasst. Und ja, das hat man dann sehr, das hat man echt wehtan.
0: Naja, klar. Das ist ja klar. Ja, wir hatten äh, schon das... Äh, ne, lass mal ganz kurz noch was anderes machen. Du hast bei uns, und zwar war das eine Geschichte in unserem Heft ähm, 6 2019, also ist jetzt zu diesem Zeitpunkt hier gerade zwei Ausgaben her, hast du uns eine Geschichte geschrieben, da bist du von zu Hause in Österreich zum Nordkap gefahren.
1: Genau.
0: Ähm, das sind so 3000 Kilometer so
1: ungefähr... Also drei, circa dreieinhalb Tausend Kilometer waren es mit, so mit die Umwege, wo ich gefahren bin. Ähm, ja, ich bin da von hier, von Seefeld in Tirol bis ganz rauf zum Nordkap gefahren. Äh, natürlich die Übersetzung von Kiel Richtung Norwegen habe ich mit dem Schiff gemacht, aber alles andere bin ich gefahren. Und,
0: Und wie, wie, wie kann man das ver vergleichen zu, zu den USA? Also war das jetzt für dich weniger attraktiv, Nein. eher so ein kleines Abenteuerchen oder war das doch
1: auch... Was Tolles? Also das war, ich habe mir zuerst gedacht, das ist vielleicht ganz was anderes, aber nein, das, das stimmt nicht da, das hat auch einen ganz einen besonderen Reiz gehabt und was, was ganz was Positives, was Deutschland betrifft, ich bin ja durch ganz Deutschland, also praktisch von Süden ganz zum Norden raufgefahren, habe meine Strecke so ein bisschen im Hinterland gewählt und ich muss sagen, Deutschland. War wunderschön, das war wirklich extrem schön, wo ich gefahren bin. Ich habe mit ganz, ganz viel freundliche Leuten zu tun gehabt. Hat mich an Amerika erinnert. Ganz Deutschland war freundlich zu mir, hat überall hilfsbereit, war sehr schön. Und in Norwegen droben hat es eigentlich so ausgeschaut, dass wir in Alaska, in Kanada weitläufig halt viel mehr Wasser, aber sonst war es ähnlich. Und es war dieses, diese notka war auch eine ganz, eine ganz tolle Reise, die ich gemacht habe.
0: Okay. So, ich hatte ja schon angekündigt, dass ich dir noch ein bisschen auf die Pelle rücke mit den Fauxpas. 40.000 Reisekilometer mittlerweile in den Beinen und trotzdem sind hier ab und zu Sachen passiert. Das mit den Grizzlies hatten wir schon und tatsächlich war auch die Sache mit der Autobahnbrücke in New York auf meinem Zettel. Äh, Hut ab für diese Aktion, wie man eine so lange Reise so beginnen kann, äh, ist ja eigentlich ein, ein also wirklich, da wäre hätte eine versteckte Kamera dabei ja. sein Ich habe aber noch so ein, so ein paar andere Sachen. Ich musste sehr schmunzeln, du hast ein Kapitel, da steht als Überschrift It's the law, das heißt, du hast einen langen Reisetag hinter dir Möchtest eigentlich in einer kleinen Ortschaft pausieren, vor dir ist aber ein Fluss und eine Brücke. Und diese Brücke ist gesperrt für den Autoverkehr zuerst, denkst du, mit dem Fahrrad könntest du da leicht fahren Was ist dann passiert?
1: Also diesen Ausspruch, it's the law, den werde ich ein Leben lang nie vergessen. Das ist genau das, wo ich zuerst anfangs gesagt habe, es gibt in Amerika so einige Regeln, da schüttelst du den Kopf, aber da ist es einfach so. Und du musst dir das so vorstellen, ich war an dem Tag, habe ich eine lange Etappe hinter mir gehabt, ich war wirklich müde, ich war hungrig und, ähm, ich dann, ich hätte nur mehr einen, einen Fluss vor mir gehabt und dann danach so 100 Meter entfernt wäre der kleine Ort mit der, mit der Pension oder glaube ich ein Gasthaus war's, ähm, gewesen. Ich hätte also nur mehr zwei Minuten gehabt bis hin zu meinen Bier, für den, das ich mich jeden Tag gefreut habe, auf meine Dusche, weil da ich nicht in einem Zelt geschlafen habe. Und da ist die Straße repariert worden, über die Brücke. Der Asphalt, und da war Polizei. Aber der, 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 der Gehsteig oder eine Fahrspur, die waren komplett frei. Nur, die, die war gesperrt, die Straße, obwohl man problemlos drüber hätte können. Und der Umweg waren damals, ich glaube es waren 20 oder 25 Meilen, also so circa 35 Kilometer um einen ganzen Flussbereich herum wieder in den Ort rein. Und der Polizist hat mich tatsächlich damals nicht drüber lassen. Ich hätte das Fahrrad nicht drüber schieben dürfen. Ähm, Unfassbar. Ich habe das dem erklärt, der hat das... Vielleicht war das auch Antisportler, jedenfalls hat er das nicht verstanden, dass ich jetzt da außen rumfahren muss. Ja, das hat mit dem geendet, dass ich noch einmal zwei ganz harte Stunden vor mir gehabt habe. Und was ich dann nie vergessen werde, wie ich dann auf der anderen Seite angekommen bin, war auf der Brücke niemand mehr. Das heißt, ich hätte einfach nur eineinhalb oder vielleicht zwei Stunden warten müssen und hätte mein Rad drüber geschoben. Das ist jetzt der Law. Ich sage, bei bestimmten ja. Sachen sagen sie einfach, so ist es. Ende. Ja. Und da Ende.
0: Ja. Und es ist halt auch so, dass der Polizist nun mal um 19 Uhr beim Abendessen ist. Ja. Und da war der nämlich, als du auf der anderen ja. Seite der Brücke warst. Ja. Also ja, wie,
1: wie gesagt, das sind so Situationen, da habe ich mich dann schon innen wieder umgedreht und habe mir gedacht, bin ich jetzt in einer versteckten Kammer? Oder wie das gibt es jetzt überhaupt ja, ja. nicht da. Und vor allem, das sind so Geschichten, Matthias, da habe ich mir oft gedacht, na, der erzähl ich bitte niemand, weil wenn du das jemandem erzählst, dann sagen die, ja, das glaube ich da jetzt einfach nicht.
0: Ah ja. ah ja, das aber genau, das sind die Geschichten. Ich habe hier mir notiert, du bist Tandem gefahren mit einem
1: Wohnmobil. Ja, das war cool, Ja, das weiß ich auch noch genau. Ähm ich mag das Bergauffahren nicht ungern. Also, ich fahre bergauf. In Amerika drüben muss man sich das so vorstellen: da sind die Straßen nicht steil. Da kann man schön hinauffahren, auch über die, über die Rocky Mountains, kein Problem, weil die Straßen sind so angelegt, dass die LKWs und die Wohnmobile gut fahren können. Also, ich fahre da problemlos immer rauf und ich weiß einmal noch, ähm, ich bin. Da habe ich ja Wohnmobil und, und die Lenker, also die, die Besitzer von dem Wohnmobil kennengelernt, wo es aufgegangen ist, davor herunter bei einer Pause und so weiter. Dann haben wir gequatscht und, und ja dann, um das Ganze abzukürzen, wir sind gleichzeitig weggefahren oder sie sind ein bisschen hinter mir gewesen und haben mich dann eingeholt. Ja, ich bin dann auf alle Fälle mit meiner Satteltasche hinten beim Wohnmobil, beim beim, im Bereich vor der Kante hinten vom Wohnmobil irgendwie hängen geblieben. Und, und sie ist überholt haben. Genau. Und die haben dann, ich, ich bin immer weggekommen und ich habe dann einfach nur versucht, die haben mich mehr oder weniger raufgezogen, weil ich mit der Satteltasche hängen geblieben bin und mein ganzes Ansinnen war, dass ich jetzt da ja nicht zu Sturz kommen oder irgendwie unter das Wohnmobil reinkommen und ich bin dann bis oben da. Mit dem Wohnmobil fix verbunden gewesen. Und wie wir dann oben waren, sind die stehen geblieben. Und ich weiß noch heute, wie dann die, die Frau ausgestiegen ist vom Beifahrer und hat die Tür aufgemacht und schaut zurück und schaut mich an und sagt, hat, sagt zu mir dann, wie das jetzt gibt, dass sie genauso schnell heroben war wie sie. <lacht> das, also das nein, nein, hast so. Du, ja. hast,
0: du, hast du die eine Passstraße gespart sozusagen? Ja,
1: es war. Ja, habe ich mal gespart, aber ähm, künftig auch wieder da aufgepasst. Das ist etwas, was man drüben schon ein bisschen aufpassen muss. Also die Fahrzeuge fahren relativ knapp vorbei und vor allem die Wohnmobile. Also das sind die Sachen, wo man dann irgendwann einmal ein relativ gutes Gefühl kriegt und ein bisschen aufpassen muss.
0: Dann muss man normalerweise auch aufpassen, wenn man irgendwo zeltet oder sogar unter freiem Himmel äh auf einem Campground schläft, äh, einem aber vorher ein Polizist gesagt hat, dass eventuell ein Tornado im Anflug ist. Ja. Äh, das hast du aber anscheinend bei einer Gelegenheit äh, nicht so wahrgenommen, ernst N
1: genommen. Na, aber da muss ich mich jetzt selber ein bisschen verteidigen, weil das ganze, diese ganze Geschichte hat bei wirklich strahlend blauem Himmel gestartet da hätte man nie gedacht, dass das so enden kann. Ich bin während des Tages bin ich schon bei einem ein Schild vorbeigefahren, wo droben gestanden ist: Be careful, you are in storm country. Also ich habe gewusst, ich bin jetzt irgendwo, wo, diese, wo immer wieder diese Tornados vorkommen. Und ich habe dann auf einen Spielplatz, das habe ich ganz oft gemacht, wenn ich mein Zelt oder meinen Schlafsack hergerichtet habe. Und das war das Wetter, dann habe ich mir einen Spielplatz oder sowas Ähnliches gesucht. Oder einen Sportplatz, wo diese Tische und Bänke stehen. Und habe mich einfach auf den Tisch raufgelegt oder auf die Bank raufgelegt. Und da habe ich problemlos geschlafen, auch kein Problem drüben. Und das habe ich da auch gemacht. Und war schönstes Wetter und da ist eine Polizeistreife vorbeikommen, weil ich habe mich schon gewundert, dass da die Leute alle in ein bestimmtes Gebäude reingehen und dann ist eine Polizeistreife vorbeikommen und hat sie mir gesagt, ich soll vorsichtig sein, weil es ist ein großer Sturm in Anmarsch und die haben mir gesagt, ich soll also gern da mitgehen mit ihnen, da in das eine Gebäude rein und die haben das also so gesagt, dass wir, also wenn das das Normalste der Welt wäre, heute halt, weiß ich nicht, oder schon, die leben mit solchen Sachen. Ja, die haben mir gedacht, ja, was, was redet das mit mir? Es ist alles sternenklar, es, war dann, es ist dann dunkel geworden. Und ich habe mir gedacht, nee, kein Problem. Ja. Also das war dann wirklich ein Problem, weil innerhalb kürzester Zeit, und das habe ich mein Leben lang nie mehr wieder erlebt, innerhalb kürzester Zeit ist der Himmel so schwarz geworden, ähm, innerhalb kürzester Zeit ist derart ein Sturm kommen, dass man also alles, das Fahrrad hat es mir umgerissen in kürzester Zeit. Ich habe nicht mehr reagieren können. Mein Gewand, das ich da aufgekriegt habe zum Trocknen, Es ist alles geflogen. Und ich liege ja meistens nur mit der kurzen Hosen oder mit der Unterhosen im, im Schlafsack drinnen. Und ich weiß noch, wie ich dann geflüchtet bin. 200 Meter so ungefähr waren es bis zu dem Gebäude. Und ich bin dann in meiner Unterhose bekleidet in das Gebäude rein. Und ich werde es auch nie vergessen. Da war der ganze Saal voll Leute, die da einfach gewartet haben und ja, der ganze Saal hat mich dann angeschaut und da ist dann jemand, ja, ein Radfahrer in da gestanden. Also das war, ja, und damals habe ich gemeint, meine Reise ist zu Ende, weil ich habe mir gedacht, ich finde das Zeug nie mehr wieder. Und ich habe mhm. bis auf ganz, ganz wenige Sachen, wie das vorbei war, das muss man sich so vorstellen, das ist dann nach einer halben Stunde vorbei oder hat es vielleicht noch sogar kürzer gedauert, haben mir einige Leute geholfen. Und wir haben alles wieder gefunden, das war mein Fahrrad auch nicht beschädigt, das ist da unter dem Tisch drinnen gelegen, bis auf ganz wenige Sachen habe ich alles wieder gefunden. bin dann in eine Roundry, also in so ein Waschsalon, habe alles gewaschen und bin dann weitergefahren. Und das war einer meiner zwei Erlebnisse, wo ich wirklich einen Tornado hautnah erlebt habe und gesehen habe, wie das da drüben ist.
0: Ja, zwei Tornados miterlebt. Was du aber auch miterlebt hast, waren nicht zwei, sondern ich glaube drei Stinktiere. Was ist denn da passiert?
1: Ja, das, das stinktiererlebnis erlebnis das hat mich tagelang dann verfolgt, weil, also ich kann da nur eines sagen, Stinktier, die stinken wirklich. Ähm, das war auf einem, auf einem Campingplatz, auf einem Campingplatz, wo ich die Nacht dann aufgewachen bin und ich habe schon gewusst, dass da solche Tiere am Weg sind, weil man die Campingplatzbesitzerin, die hat mich schon gewarnt, aber ich habe mit Stinktieren nie was zu tun gehabt. Und ich habe dann in der Nacht einmal raus müssen und habe dann eine Begegnung mit einem Stinktier gehabt und war auch nicht sehr gut. Ich habe gemeint, das kann ich irgendwie verscheuchen und ja, bin eines Besseren belehrt worden. Und jedenfalls, kurze Zeit später war ich mit dieser, mit dieser, wie soll ich sagen, mit dieser Flüssigkeit derart besprüht, dass ich es so gestunken habe, dass dann ich müssen alles, alles, mit alles meine vom Zelt angefangen, über jedes einzelne Bekleidungsteil, mein Schlafsack und alles am Campingplatz der Frau geben hatte, hat mir dann die Sachen gewaschen und ich habe aber danach fast gleich gerochen wie davor, weil ich einfach gestunken habe und das geht mit ein, zweimal waschen nicht raus und ich weiß noch, dass dann ähm, die Polizei, weil ich habe am, ähm, am, am gleichen Ort habe müssen in eine Polizeistelle äh, bin in der Polizeidienststelle rein weil ich äh, eine Auskunft gebraucht habe und ich weiß noch wie ich da reingegangen bin, wie die Polizisten alle mir angeschaut haben, ich habe also gestunken wie, das war fürchterlich und ja das, das schleppst du dann zwei, drei Tage mit das geht einfach nicht weg, du musst es fünf-, sechs Mal waschen, das geht wirklich nicht weg und, und seit damals habe ich extrem aufgepasst mit den Stinktiere.
0: Und du, hast, und du hast leider, glaube ich, auch ein oder zwei deiner sehr guten Trikots zu heiß gewascht, sodass sie praktisch den Stink, die uns zum Opfer gefallen sind, weil sie hinter dir nicht mehr gepasst haben. Die
1: ja. ganze Lycra-Trikot-Zeugs. Ja. Lycra das weiß mehr. ja. Also, bei, also, bei der Sportbekleidung muss man natürlich ein bisschen aufpassen, auch mit dieser äh. ganzen transtex wäsche und so weiter. Das kannst du natürlich nicht zu heiß waschen. Ähm, ich habe es damals doch relativ heiß waschen müssen und das hat halt den negativen Nebeneffekt gehabt. Ich habe viel verloren vor dem Material, weil ähm, das ist dann nur mehr halb so groß das ganze Material, also das sind so, ja.
0: Bleibt noch, bleibt noch und dann möchte ich dich aus der, zumindest Kategorie Fauxpas entlassen, bleibt noch ein Ding, eine Klapperschlange in deinem Zelt. Ja. Wie kommt dieses hochgefährliche Tier da rein? Es gibt Reißverschlüsse, die man zuziehen kann.
1: Also bei den Schlangen ist es also so, dass ähm, in, in vielen Gebieten in Amerika, wo ich war, ähm, egal ob das Utah oder Arizona oder Nevada, da gibt es halt eben diese, diese Schlangen. Und bei den Schlangen ist das Problem, ähm, dass die grundsätzlich ja, wenn sie die spüren oder irgendeine Erschütterung spüren, ja weggehen. Aber das Gefährliche, wenn du in der Nacht dein Zelt aufstellst, kann sein, dass die Skorpione und die Schlangen unter dein Zelt oder wenn du das Zelt nicht zumachst in die Zeltöffnung reinschliefen, äh, reinkriechen. Und mir ist das damals passiert. Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie wie weit oder was ich offen gehabt habe, aber tatsächlich ist es mir passiert. Ähm, und das war wirklich eine ganz eine heikle Situation. Äh, ist es mir tatsächlich passiert, dass ich in mein Zelt und zwar in meinem Schlafsack eine Schlange gehabt habe. Und ich habe damals, hab damals von meinen Vorbereitungen her gewusst, dass es da wirklich giftige Schlangen gibt. Und äh, ich, ich habe das dann, wie so, so im Halbdämmerschlaf war, habe ich das also mitbekommen. Und du, das war dann insofern eine ganz heikle Situation, weil das kann man sich natürlich vorstellen, dass man da jetzt nicht viel machen kann. Gell? Und, und du darfst dich nicht, nicht echt nicht bewegen. Und Weil wenn du da mit einer Schlange, wo du jetzt nicht ganz genau weißt, wie giftig ist das, was hast, dann hast du dann hast, dann hast echt ein Problem. Und ich sage jetzt einfach einmal, vielleicht habe ich damals wirklich einen Schutzengel gehabt, aber mit, mit, mit ruhig liegen bleiben und einfach, äh, einfach nichts tun, ähm, ich stehe dann irgendwann einmal weggekrochen. Und ich habe da noch ein Foto gemacht, weil der da in, um meinen um mein Radschuh herausgekrochen ist. Und da habe ich noch ein Foto zusammengebracht. Das habe ich heute noch. Und das erinnert mich immer an den Augenblick, wo ich mir gedacht habe, danach, das war jetzt aber nicht ohne. Nicht ohne. Ist aber auch gut ausgegangen.
0: Ja, aber dann hast du unterm Strich, haben wir jetzt schon ein paar Sachen gehört, die nicht ohne waren. Ich sage nur Klapperschlange, Grizzly... Tornado, äh, auch mit einem Auto, wenn man Tannen fährt, kann man sich verletzen. Es gibt noch eine Geschichte, da hast du äh, Auge in Auge äh, fast in Reichweite mit einem Bison auf dem Anlass geheime ja. gestanden. Alles alles das, liebe Zuhörer, könnt ihr in Thomas Büchern, wie gesagt, meilenweit zur Kühlbox und da stinkt ihr gerade besprochen, der Sheriff und ich nachlesen. Thomas, wir müssen so ganz langsam zum Ende kommen. Wir haben hier noch so eine Schnellfeuer-Kategorie, in der ich dir zwei Dinge zur Auswahl gebe. Und du kannst darauf in Kürze, meinetwegen auch mit zwei Sätzen, antworten. Und zwar fange ich an mit Fahrradfahren mit E, also E-Bike oder lieber ohne?
1: Jetzt noch ohne, aber sicher irgendwann mal mit Motor. Ja, ist schon eine coole Sache, E-Bike fahren. Ja, oder? Ist, ist so. Auch ich werde ja. älter und auch ich werde ja mal ein E-Bike verwenden. Okay. Selbst reparieren oder Werkstatt? Selbst reparieren, so gut es geht. Das ist ja unbezahlbare Erfahrung, aber gewisse Teile kann man nicht selber reparieren. Als da wäre, was, was, was machst du nicht selbst? Ähm, nicht selbst äh, äh, ich meine sehr klar, wenn einmal der Rahmen bricht oder das Schaltauge Nein. bricht und du hast kein Ersatzteil mit, das kann, das kann man nicht machen das funktioniert nicht ja. Ja.
0: Fährst du tubeless oder fährst du noch old-fashioned mit Schlauch?
1: Old-fashioned mhm. Ich habe keine Erfahrung ein... mit dem anderen Ringen noch
0: ja. Ich mache sie gerade in Hülle und Fülle und muss sagen tubeless fahren ist ganz großer Spaß und sehr sehr komfortabel ähm, vorne Kettenblatt, einfach oder zweifach?
1: Zwei. Dreifach? Früher bis, bisher immer dreifach, jetzt nur mehr zweifach, weil die meisten gar nicht mehr dreifach herstellen.
0: Mhm. Carbon oder Alu?
1: Carbon jetzt. Nachteil natürlich, wenn Carbon bricht, ist vorbei. Geht halt nicht mehr. Alu könnte man noch Alu schweißen, aber natürlich im Gegensatz zum Stahlrohr ist das moderne Zeug dann nicht mehr zu reparieren.
0: Ja, ja. Aber gut, wie, wie du schon sagst, also Alu schweißen, äh, da, da musst du auch erstmal jemanden finden, der, der sowas ja. kann irgendwo ja. auf einer großen Reise. Äh, benutzt du einen Wasserfilter oder trinkst du Natur pur Bis, aus dem
1: Bachfluss? Bisher nie mit gehabt, äh, Fahrrad, also Wasserfilter. Ab jetzt werde ich das mitnehmen, weil ich hätte noch ein paar Mal gebraucht, aber ähm, besorgen wir jetzt. Ohne Filter werde ich nicht mehr fahren.
0: Okay. Selbst kochen oder lieber ins Restaurant?
1: Lieber ins Restaurant, werde ich jetzt auch aber ändern, ähm, hin und wieder mal was kochen, weil du nicht immer die Möglichkeit hast, dass du irgendwo in ein Restaurant kommst, aber in meinem Alter und Anfangszeichen willst halt du hin und wieder am Abend irgendwo gemütlich sitzen.
0: Aber du hast schon immer einen Kocher und so einen kleinen Topf und sowas dabei, ne, auf deinen Reisen, oder?
1: Bisher erst ein einziges Mal mitgehabt, ah, okay. sonst nicht und wenig selber gekocht.
0: Okay. Zelt oder Hotel?
1: Zelt. Tatsächlich. Ja. Frei Gerüche, Geräusche. Ja, ist ja alles das, das, das Zelt macht das Reisen aus, aber auch die, der Luxus, wenn die Möglichkeit besteht, auch bei langen Reisen, so alle vier, fünf Tage, nehme ich mal irgendwo ein Hotel, weil ich will duschen und ich möchte da hin und wieder in einem feinen Bett schlafen.
0: Und als letztes, Vorsicht, Falle: Grizzly oder Schlange? Grießli. <lacht> Warum Grießli? Ja. Weil er hübscher ist oder weil er dich schneller tötet?
1: Weil er hübscher ist.
0: <lacht> Alles klar. Sehr gut. Okay, Thomas, wir haben wirklich, wirklich lange gequatscht und ich könnte noch wirklich lange so weitermachen. Du hast so viele schöne Sachen zu erzählen. Ich werde nicht müde, auf deine Bücher hinzuweisen, wird die natürlich auch in unserem Artikel ähm, äh, nochmal nennen, weil das ist äh, wirklich sehr unterhaltsame Literatur, aus der man tatsächlich auch was, wenn man selber vorhat, solche Reisen zu machen, wirklich auch viel lernen kann. Man lernt ja auch aus deinen Fehlern, auch ja. wenn du natürlich selber wieder sagst, das eine ist die Theorie. Wenn du in der Situation bist, sieht die Sache manchmal ganz anders aus. Also kann ich nur empfehlen, wir sind gespannt, du hast mir schon angekündigt, du willst noch ein letztes, wirklich ja. großes Projekt machen. Kannst, willst du das kurz nennen oder wollen wir da auf Überraschung spielen?
1: Ähm, also ich möchte nächstes Jahr wirklich noch eine abschließende, wirklich große Reise machen, wo ich keinen Zeitdruck habe, also mehrere Monate. Und was ich sagen kann, es wird sicher ein sehr tolles Projekt, ein sehr interessantes Projekt, über das ich dann mein drittes Buch schreibe und mehr möchte ich eigentlich nicht, nicht erzählen.
0: Okay. Aber du hast mir schon gesagt, du wirst uns dann berichten, ja, auch während deiner Reise, wie du das bei, bei der Reise Österreich-Nordcup auch gemacht hast. Da hatten genau. wir von dir auch Video, Tagebuch und, und, und. Und da werden wir wieder zusammen uns auch bei Bikebild finden. Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, deine tollen Stories. Ich sende schöne Grüße nach Seefeld in Tirol, Österreich. Ähm, pack die Ski aus, wenn es ja. immer noch schneit, wie zu Anfang unseres Gespräches. Ja. Und
1: ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Vielen Mach's Dank. Gut, Junge. War total nett, Matthias. Danke schön. Freue mich drauf.
0: Das war die 15. Folge unseres Podcasts "Total geredert". Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann klickt für weitere Folgen auf bikebild.de oder folgt uns auf Facebook oder Instagram. Mein Name ist Matthias Müller. Wir und ich hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns über Kritik und Ideen in den Kommentarspalten.